0: Geschichten für Kinder Die Eiche auf dem Marktplatz von Christian Huschka Auf der Straße der Sonne Mitten auf dem Marktplatz der kleinen Stadt Weißbach steht eine große Eiche mit einer breiten Krone. Sie ist fast so hoch wie die Turmspitze der Kirche, die auch auf dem Marktplatz steht. Die Menschen, die rund um den Marktplatz wohnen, lieben ihre Eiche. Im Frühjahr duften ihre frischen Blätter, im Sommer spendet sie kühlen Schatten, im Herbst schützt sie vor Regen und im Winter hängen die Menschen Meisenkugeln an die Äste, damit die Vögel an eisigen Tagen Futter finden. Die Menschen, die jeden Tag an dem Baum vorübergehen, glauben alles über ihre Eiche zu wissen, aber da irren sie sich. Denn von ihnen unbemerkt krabbeln auf der Eiche hunderte, ja tausende Ameisen, Spinnen, Käfer und Blattläuse. Vögel sitzen hoch oben im Wipfel, Schnecken kriechen an ihrem Stamm empor und in einer morschen Astgabel lebt sogar eine kleine Haselmaus. Weil so viele Tiere auf der Eiche leben, ist das Beisammensein wie in einer Stadt geordnet. Von unten nach oben sind alle Äste wie die Häuser einer Straße durchnummeriert. Unten, der erste dicke Ast, ist Ast Nummer 1. Oben der kleinste und höchste Ast hat die Nummer 1452. Alle Äste und Zweige sind über eine einzige Straße zu erreichen. Sie führt vom Boden entlang der Sonnenseite des Stammes bis hinauf in die Krone und wird von den Tieren die Straße der Sonne genannt. Die Tiere auf der Eiche brauchen auf ihrer Straße keine Ampelanlagen oder Verkehrsschilder wie die Menschen einer Stadt, denn tagsüber ist die Straße in helles Sonnenlicht gehüllt. Derjenige, der auf ihr unterwegs ist, wird von allen gut gesehen und hat daher immer Vorfahrt. Noch nie hat es einen Unfall gegeben, bis eines Tages... Ein seltsames Geschöpf alles durcheinander durcheinanderbringt. Eine Hundertschaft Ameisen ist gerade auf dem Weg in die Baumkrone, um den süßen Saft der Blattläuse zu ernten. Im Gleichschritt marschieren sie auf der Straße der Sonne entlang. Zur gleichen Zeit kommt Schmidtchen, die Haselmaus, die in der Höhle einer morschen Astgabel wohnt, von oben die Straße hinunter. Sie hat es auf die Kuchenkrümel am Marktstand des Bäckers abgesehen, als plötzlich ein riesiger Käfer donnernd auf der Straße der Sonne landet und genau vor Ast 277 regungslos liegen bleibt. »He, du, gehst im Weg? Ich bin auf der Hauptstraße!«, ruft Schmidtchen beim Herankommen. Aber der Käfer, der ein hirschähnliches Geweih auf dem Kopf trägt, es zu erschöpft, um zu antworten. Ein starker Windstoß hat ihn von seiner Flugbahn abgebracht und jetzt ist er froh, an der Rinde eines Baumes Halt gefunden zu haben. Mittlerweile ist auch die Hundertschaft Ameisen von unten herangerückt. Stopp! ruft Lazarus, der Ameisenkommandeur seinen Gefolgsleuten zu. »Was zum dreimal Donnerschlag hat dieses Ungetürm auf unserem Baum verloren?« »Ich glaube, er ist bewusstlos.« ruft Schmidtchen über den Käfer hinweg Lazarus zu. Bewusstlos? Kann er nicht woanders bewusstlos sein? Was ist das überhaupt für ein Tier? So eine Art Riesenkäfer, vermutet die Haselmaus. In diesem Augenblick nähern sich von unten zwei Schnecken und halten hinter der Ameisenkolonne an. Ach! »Du heiliges Schneckenhaus«, sagte eine Schnecke zur anderen, »ein Hirschkäfer, mitten auf der Straße der Sonne.« »Kaum haben die Schnecken »Hirschkäfer« gesagt, ist die gesamte Ameisenhundertschaft plötzlich in einer tiefen Rindenspalte verschwunden.« Schmidtchen ist verwirrt. »Warum verstecken sich die Ameisen?« »Ich glaube...« die Ameisen haben Angst, dem Hirschkäfer könnte einfallen, sie verspeisen zu wollen, antwortet die eine Schnecke und kriecht mit ihrer Gefährtin näher an den Käfer heran. Das leuchtet Schmidtchen ein. Ratlos sieht er auf den noch immer reglosen Käfer. Und was machen wir jetzt mit ihm? Er kann doch hier nicht liegen bleiben. Das stimmte und man konnte den Käfer auch nicht einfach auf der Rückseite des Baumes umgehen, denn dort, wo immer der Regen gegen die Rinde prasselt, wächst das rutschige Moos, auf dem sich die Tiere nicht sicher halten können. Schmidtchen überlegt angestrengt. Sollte der Hirschkäfer nicht bald die Straße freigeben, droht ein Stau ungeahnten Ausmaßes. Er muss etwas unternehmen, um den Käfer von der Straße zu kriegen. Los, wir heben den Käfer rüber auf den Ast, dann ist die Straße wieder frei, ruft er daher den Schnecken zu. Die schauen sich verwundert an. Womit sollen sie denn anheben? Aber Schmidtchen dirigiert schon weiter. Ich fasse oben an, ihr unten. Auf drei. Eins, zwei, drei. Vorsichtig zieht er an dem Hirschkäfer, während die Schnecken nur interessiert zuschauen. Aber weil Schmittchen den Käfer nicht gleichzeitig festhalten und sich fortbewegen kann, gibt er schnell wieder auf. Er will nicht riskieren, dass der Hirschkäfer womöglich vom Baum fällt. »Wir brauchen Hilfe«, pustet er. »Frisst der Hirschkäfer denn wirklich Ameisen?« Rivo, der ernährt sich von Eichensaft«, antworten die Schnecken. Und wieso verstecken sich dann die Ameisen? forst Schmidtchen nach. Statt der Schnecken antwortet plötzlich Lazarus. Wir haben es von der Elster gehört, ruft der Ameisenkommandeur aus der sicheren Rindenspalte. Natürlich die Elster, denkt Schmidtchen. Die hat nichts anderes zu tun, als von Baum zu Baum zu fliegen und neue Gerüchte in die Welt zu setzen. Ach. »Glaubt ihr etwa alles, was euch die Älster erzählt?« rufen die Schnecken. Und Schmidtchen fügt hinzu, »Hat euch ein Hirschkäfer jemals etwas getan?« Eine Weile ist es still. Dann kommt Lazarus beschämt aus dem Versteck herausgekrochen. Langsam folgen ihm die anderen Ameisen aus der sicheren Deckung. Wenn auch noch zögerlich, kriechen sie jetzt unter den erschöpften Hirschkäfern. Als alle an ihrer Position sind, ruft Schmidtchen abermals »Eins, zwei, drei!« Bei diesem Kommando heben alle 100 Ameisen den Käfer hoch und tragen ihn sicher auf Ast Nummer 277, der zurzeit nicht bewohnt ist. »Geschafft!« Freudig sehen die Helfer auf die Straße der Sonne, die rechtzeitig zum großen Feierabendverkehr wieder frei ist. Die Hundertschaft Ameisen setzt ihren Weg in die Baumkrone fort, um doch noch Blattläusesaft für die hungrigen Ameisenkinder zu sammeln. Und Schmidtchen flitzt zum Bäckerstand und ergattert einen besonders großen Kuchenkrümel. Und als es Abend wird, hat sich auch der Hirschkäfer von seiner Bruchlandung erholt und fliegt ausgeruht davon. Als das Wasser kam für die vielen Tiere, die unter dem Blätterdach der großen Eiche auf dem Marktplatz der Stadt Weißbach friedlich zusammenleben, ist heute ein ganz normaler Tag. Nicht aber für die Menschen, die rund um den Marktplatz wohnen. Denn sie feiern den Geburtstag ihrer Eiche und veranstalten dazu ein großes Fest. Jeder, der der Eiche gratulieren möchte, begießt sie mit einem Glas Wasser und wünscht ihr damit viel Glück für das nächste Jahr. Schon bald schwimmt der Fuß der Eiche in einem richtigen See, denn viele Menschen gratulieren dem Baum an diesem Tag. Die Tiere wundern sich über das sonderbare Treiben der Menschen. Dennoch geht jeder der Baumbewohner seinen täglichen Besorgungen nach. Die Vögel putzen ihr Gefieder, die Eichhörnchen spielen hoch oben, in der Krone fangen und Schmidtchen die Haselmaus, polstert ihre Wohnhöhle in der morschen Astgabel mit Grashalmen aus. Aber etwas ist doch anders als sonst. Auf der Straße der Sonne, die vom Boden am Stamm entlang bis in die Krone führt, verursachen die Ameisen normalerweise den meisten Verkehr. Zwischen den Wurzeln der Eiche liegt ihr großes Nest versteckt. Dort ziehen sie tausende Ameisenkinder groß, die jeden Tag gefüttert werden wollen. Dafür müssen die Ameisen bis in die Baumkrone, wo sie ihre Lieblingsspeise finden, den Honigtau, den die Blattläuse auf den Blättern der Eiche hinterlassen. Die Ameisen transportieren ihn dann wieder hinunter in ihr Nest. Aber an diesem Tag, am Tag der Menschenfeier, ist es sonderbar ruhig auf der Straße der Sonne. Das fällt auch Hugo auf, der auf einem der unteren Äste vor sich hindöst. Hugo ist eigentlich ein Hauskater, aber er ist oft in der Eiche und genießt es, sich sein schwarzes Fell von der Sonne wärmen zu lassen. »Wo sind denn die Ameisen?« fragt er eine Schmetterlingsraupe, die neben ihm auf dem Ast ihr langes Hinterteil an einem Stück Rinde wetzt und Seidenfäden spinnt. »Was geht mich dieses Wuselvolk an? Den ganzen Tag rennen sie rauf und runter,« antwortet die Raupe. Hm, »Besonders mag ich die Krabbeldinger ja auch nicht. <lacht> Der juckt mir gleich wieder das Fell. Aber sie sind alle verschwunden,« sagt Hugo. »Na und? Endlich ist mal Ruhe«, erwidert die Schmetterlingsraupe. Hugo betrachtet die leere Straße. Ihm ist das unheimlich. Schnell springt er einige Äste höher, um Schmidtchen um Rat zu fragen. »Hey, Schmidtchen, ruft Hugo jetzt in eins der vielen Löcher, der morschen Astgabel, wo die Haselmaus meist zu finden ist. »Ja«, Schmittchen steckt seinen Kopf heraus und fängt an zu kichern. »Was ist?« fragt Hugo verwirrt. »Dein Gesicht ist ganz nass. Du siehst aus wie ein Waschbär.« <lacht> kichert Schmidtchen weiter. Hugo wischt sich mit der Pfote über das Gesicht. »Na ja, die Menschen haben mich mit Wasser bespritzt, als ich auf den Baum wollte. Aber weißt du, wo die Ameisen sind?« Schmidtchen kommt aus seinem Loch heraus und schaut die Straße der Sonne rauf und runter. »Hm, die können doch nicht alle auf einmal frei haben.« wundert er sich und blickt in Hugos nasses Gesicht und erschreckt. Das Wasser! So schnell sie können, rennen die beiden die Straße der Sonne hinunter und bleiben wie erstarrt auf dem untersten Ast stehen. Was für ein furchtbarer Anblick! Hunderte Ameisen schwimmen im Wasser, das die Wurzeln der Eiche umspült. Und obwohl die Ameisen zu ertrinken drohen, Gratulieren die Menschen der Eiche weiter und gießen ein Glas Wasser nach dem anderen an den Baum. Die Menschen sehen sie nicht. Ihr ganzes Nest muss unter Wasser stehen. Wir müssen sie retten, ruft Schmidtchen. Aufgeregt rennt er auf dem Ast hin und her. Wir müssen Flöße bauen. Nein, wir müssen den See austrinken. Hugo blickt fragend zu Schmidtchen und entdeckt dabei einen langen Spinnenfaden, der im Wind weht. »Was ist mit den Spinnen? Wir können ihre Fäden als Rettungsseile benutzen.« Schmidtchen horcht auf. »Rettungsseile? Da brauchen wir aber viele für ein ganzes Ameisenvolk.« Schmidtchen und Hugo blicken hinauf in die Krone der Eiche. »Dort hängen mehrere Kokons aus weißer Seide, in denen die Spinnen ihre Eier abgelegt haben.« Sie selbst sind immer ganz in der Nähe, in ihren kunstvoll gewobenen Netzen zu finden. Schnell sprinten die beiden Freunde in die Baumkrone und hocken sich in einer Astgabel direkt vor ein großes Spinnennetz. Du fragst, sagt Hugo, der für Spinnen und andere Krabbeltiere nicht viel übrig hat. Also nähert sich Schmidtchen dem Netz. »Und stupst vorsichtig mit seiner Schnauze daran, um die schwarz-gelb gestreifte Spinne, die bewegungslos in der Mitte des Netzes sitzt, auf sich aufmerksam zu machen.« »Das Netz bewegt sich nur sacht. Doch die Spinne löst sich sofort aus ihrer Starre und kommt zu den beiden großen Tieren gekrabbelt. »Ja, bitteschön.« Die Spinne blickt müde, aber freundlich.« »Wir wollten fragen, ob wir für einen Moment ihre kostbare Zeit beanspruchen können,« fragt Schmidtchen behutsam. »Wir brauchen mindestens hundert Spinnenfäden, um die Ameisen aus dem Wasser zu retten,« fügt Hugo schnell an und deutet mit seinem Schwanz hinunter zum überschwemmten Fuß der Eiche. Die Spinne dreht sich ohne ein Wort um und krabbelt in schnellem Tempo auf ihrem Netz entlang zum Nachbarnetz, von dort zum nächsten und zum übernächsten. Und schon bald sehen Schmidtchen und Hugo, wie sie Spinne um Spinne an ihrem Faden zum Fuß der Eiche hinablässt. Kurz über der Wasseroberfläche stoppen die Spinnen. Mit ihren acht Armen und Beinen fischen sie die erschöpften Ameisen aus dem Wasser und setzen sie auf die trockene Rinde des Stammes. Hugo und Schmidtchen sind inzwischen die Straße der Sonne bis zum untersten Ast hinuntergeklettert, auf dem noch immer die Schmetterlingsraupe sitzt. Mit Erleichterung sehen sie, wie eine Ameise nach der anderen gerettet wird. Auch die Schmetterlingsraupe betrachtet die Rettungsaktion der Spinnen. So viel Aufwand für ein paar Ameisen! Da reicht es, Hugo. Mit der Tatze ergreift er die Raupe und klemmt sie zwischen seinen Krallen fest. »Weißt du überhaupt, was du da redest? Wenn du dich nicht sofort an deinem Seitenfaden herablässt und wenigstens eine Ameise rettest, verspeise ich dich zum Abendbrot.« Die Raupe zieht erschrocken ihren Kopf ein. Ohne Widerrede verknotet sie ihren Spinnenfaden am Ast und lässt sich zu den Ameisen hinunter. Bald haben alle Ameisen die sichere Baumrinde erreicht. Lazarus, der Ameisenkommandeur, bedankt sich bei den Spinnen und bei der Schmetterlingsraupe, die unsicher zu Hugo und Schmidtchen hinaufblickt. Die beiden sehen sich zufrieden an. Und als Schmidtchen fragt: Sag mal, frisst du überhaupt Raupen? Da schüttelt sich Hugo angewidert und antwortet: Nein, aber das weiß die Raupe ja nicht. Ein fremder Vogel. Früh am Morgen, wenn die Sonne die Kälte der Nacht mit ihren wärmenden Strahlen noch nicht ganz vertrieben hat, herrscht Schweigen in der großen Eiche auf dem Marktplatz der Stadt. Erst wenn sich die Morgensonne über der weiten Krone des Baumes erhebt, erwachen die Tiere. Die Vögel sind dann die Ersten, die den Morgen begrüßen. Was für ein wunderschöner Morgen, piepst gerade ein Grünfink in die aufgehende Sonne. Beschwingt flattert er im frischen Morgenwind. Andere Vögel sind unterdessen schon dabei, ihr Federkleid für den Tag herauszuputzen. Auf dem untersten Ast der Eiche schlägt Hauskater Hugo verträumt seine Pfoten und beobachtet dabei Lazarus, den Ameisenkommandeur, der mit seiner Hundertschaft schon früh am Morgen unterwegs ist, den Honigtau der Blattläuse aus der Baumkrone zu holen. Im Gleichschritt marschieren die Ameisen an Hugo vorbei. »Guten Morgen, Ameisen!«, grüßt der Kater müde. »Morgen, Hugo!«, schallt es gewaltig zurück. Weiter oben in der Höhle einer morschen Astgabel schlummert Schmidtchen die Haselmaus, als plötzlich ein entsetzliches Vogelgeschrei aus der Krone zu hören ist. »Was ist los?« Aufgeschreckt springt die Maus aus ihrer Behausung und rast zu Hugo hinunter. Der lässt sich so früh am Morgen nicht aus der Ruhe bringen. Was soll schon los sein? Die Vögel streiten sich mal wieder, wessen Gefieder am schönsten glänzt, brummt Hugo. Das laute Gezänk der Vögel aber nimmt kein Ende. Und das kommt Schmidtchen doch seltsam vor. Ich will trotzdem nachschauen, sagt er daher und macht sich flink auf den Weg in die Baumkrone. Kaum hat er den Wipfel der Eiche erreicht, ruft ihm schon der Grünfink entgegen. Da ist ein fremder Vogel, kannst du ihn nicht verscheuchen? Verscheuchen? Wen denn? fragt Schmidtchen erstaunt. Na den da, überschlägt sich der Grünfink und deutet auf einen bunten Vogel, der abseits von den anderen Vögeln allein auf einem Zweig sitzt. Schmidtchen sieht sich den Vogel genauer an und ihm ist schnell klar, warum die Vögel so ein Geschrei veranstalten. Der fremde Vogel ist hübsch. Er hat einen weit gebogenen Schnabel und seine Federn schimmern in den schönsten Blautönen. »Wir haben schon alles versucht. Verscheuche du ihn,« verlangt der Grünfink noch einmal und flattert aufgeregt vor der Maus hin und her. »Ich soll ihn fortjagen?«, fragt Schmidtchen ungläubig. »Aber warum?« »Na, er ist nicht von hier. Er will nur mit seinen bunten Federn angeben.« Schmidtchen glaubt nicht recht zu hören. »Was?« »Wenn ihr nicht so töricht durcheinanderfliegen würdet, dann hättet ihr vielleicht schon bemerkt, dass der fremde Vogel ganz traurig ist,« ruft Schmidtchen, so lauter kann und sehr wütend. Auf einen Schlag herrscht Ruhe im Baumwipfel. Erschrocken lassen sich die Vögel auf den Ästen ringsum nieder. Und nun ist der blaue Vogel auch zu hören. Leise schilbt er vor sich hin. »Mama, wo bist du?« Inzwischen ist Hugo neugierig in die Krone der Eiche geklettert. Nachdem Schmidtchen ihm den ganzen Vorfall erzählt hat, fragt der Kater verwundert Fremd? Wieso fremd? Er trägt ein Federkleid, er hat zwei Flügel und an seinem Kopf ist ihm ein Schnabel gewachsen. Für mich sieht er aus wie ein Vogel. Wie kann er für euch dann fremd sein? Der Grünfink, der sich in sicherem Abstand auf einen Zweig gesetzt hat, piepst kleinlaut »Na ja, wir wissen ja gar nicht, was für ein Vogel er überhaupt ist.« »Und wieso fragt er ihn nicht, bevor ihr solche Gekeife veranstaltet?« Die Vögel schweigen betreten. Dann fliegt der Grünfink zu dem fremden Vogel hinüber, um ihn zu fragen, wer er sei, woher er komme und wieso er auf der Eiche gelandet sei. Der Vogel antwortet leise, »Ich wollte doch nur mal nachschauen,« wie die Welt vor der Menschenstube aussieht, in der unser Vogelkäfig steht. Jeden Tag habe ich den Vögeln zugehört, die in der Eiche zwitschern. Da bin ich heute Morgen einfach aus dem Fenster geflogen und nun finde ich nicht mehr zurück. Meine Mama wartet gewiss schon auf mich und ich, ich bin ein Wellensittig. Der Grünfink zwitschert dem blauen Vogel tröstend zu und fliegt dann zu Schmidtchen und Hugo zurück, um ihnen von dem Problem zu berichten. »Wir müssen ihm helfen«, sagt Schmidtchen. »Nur, wie sollen wir das anstellen? Das Fenster gehört zwar zu einem der Häuser am Marktplatz, aber da gibt es viele Häuser und in jedem einzelnen Haus viele Fenster«, überlegt er laut. »Dann macht es wie die Ameisen«, ertönt es plötzlich von der Straße der Sonne. »Lazarus, der Ameisenkommandeur, hat mit seiner Hundertschaft inzwischen die Krone erreicht und das Gespräch mit angehört.« »Wie die Ameisen?«, fragen Hugo und Schmidtchen fast gleichzeitig. »Ja«, sagt Lazarus und erzählt, dass die Ameisen so viele Kinder hätten, dass sie sich unmöglich um alle gleichzeitig kümmern können. Daher warten sie einfach, bis die Kinder von sich aus rufen. Dann wissen die großen Ameisen, dass die Kleinen Hunger haben. »Das ist ja schlau.« »Aber was hat das mit dem Wellensittich zu tun?«, fragt Hugo. Ganz einfach, ruft Lazarus und erklärt, dass die Vögel lernen müssen, wie ein Wellensittich zu singen. Und wenn sie dann auf dem Marktplatz umherfliegen und mit wellensittig Gesang rufen, dann wird die Mama des Wellensittichs es hören und zurückrufen. Und schon wissen die Vögel, aus welchem der vielen Fenster der fremde Vogel geflogen ist. Das ist ja noch schlauer. Wieso ist mir das nicht eingefallen, brummt Hugo. Aber Lazarus gibt keine Antwort. Er ist mit seinem Gefolge schon weitermarschiert. Die Vögel machen sich gleich daran, den Gesang des fremden Vogels zu lernen. Aber das ist gar nicht so einfach. Immer wieder muss der junge Wellensittich ihnen vorsingen. Es dauert den ganzen Vormittag, den Vögeln die falschen Töne auszutreiben. Aber dann trillern und pfeifen sie fast wie echte Wellensittiche. Zum Täuschen ähnlich. Am Nachmittag schwärmen die Vögel aus. Sie verteilen sich auf dem Marktplatz, setzen sich auf Balkone, Fensterbretter und Fäscheleinen und singen aus voller Kehle. Ab und an halten sie inne, um zu lauschen, ob ihnen die Mama des jungen Wellensittichs antwortet. Und dann geschieht es. Hinter einem geöffneten Fenster im dritten Stück des Hauses, gleich am Marktbrunnen, hat ein Wellensittich das Rufen der Vögel gehört und erwidert es mit dem schönsten Wellensittichgesang, den der Marktplatz je gehört hat. Trotz der vielen durcheinander rufenden Vögel erkennt der junge Wellensittich in der Eiche sofort den Ruf seiner Mutter. Schnell fliegt er auf das Fenster zu. Wie froh sind die beiden, einander wiedergefunden zu haben. Der junge Wellensittich hat nun viel zu erzählen von der Welt vor dem Fenster und von den hilfsbereiten Tieren in der Eiche. Als am Abend die Sonne untergeht, trällert der Vogelchor ein gute Nachtlied für den jungen Wellensittich. Und auch Schmidtchen und Hugo lauschen dem Gesang, der noch lange aus der Baumkrone über den Marktplatz klingt. Was ist Glück? Seit Tagen herrscht eine kummervolle Stimmung unter den Tieren, die in der großen Eiche auf dem Marktplatz der Stadt Weißbach leben. Alles hat damit angefangen, dass die älteste der Eiche wieder einmal einen Besuch abstattete, um ihre neuesten Gerüchte zu verbreiten. Diesmal hat sie felsenfest behauptet, dass Tiere kein Glück haben können. Glück haben die Menschen nur für sich erfunden, zum Beispiel wenn sie viel Geld in einer Lotterie gewinnen oder plötzlich sehr berühmt werden. Das ist etwas ganz Besonderes, und dann, sagte Elster, sind die Menschen glücklich. Die Tiere in der Eiche waren darüber sehr traurig. Denn wenn das stimmt, was die Elster sagt, dann kann es ja niemals glückliche Tiere geben. Tiere können nur in den seltensten Fällen berühmt werden, und schon gar nicht können sie in einer Lotterie gewinnen. Auch Schmidtchen, die Haselmaus, denkt seit Tagen über nichts anderes nach. Sollte es für Tiere wirklich kein Glück geben? Schmidtchen ist bisher keine Antwort eingefallen. Die anderen Tiere, die er gefragt hat, die Schnecken, Spinnen, Käfer und das Eichhörnchen, haben gemeint, dass die Älteste wohl recht habe, weil sie in der ganzen Stadt umherfliegt und dabei viele Menschen beobachtet. An diesem Morgen macht sich Schmidtchen von seiner Wohnhöhle in der morschen Astgabel auf, um seinen Freund den Hauskater Hugo aufzusuchen. Der lebt schließlich mit Menschen zusammen und schlummert nur tagsüber in der Eiche. Schmidtchen trifft Hugo auf einem der unteren, dicken Äste, wo er gern liegt und sich sein schwarzes Fell von der Sonne bescheinen lässt. »Du, Hugo, stimmt es, dass nur Menschen Glück haben?«, ruft Schmidtchen statt einer Begrüßung. Der Kater öffnet verschlafen seine Augen. »Was ist los?« auch das Wiederholen der Frage führt zu keinem anderen Ergebnis. Hugo brummt nur. Fragt mal Lazarus. Tatsächlich. Den Ameisenkommandeur hat Schmidtchen noch nicht gefragt. Der ist zwar sehr klein, aber er weiß viel über das Leben. Überlegt Schmidtchen und fordert den Kater auf, ihn zu begleiten. Hugo erhebt sich gemächlich und folgt seinem Freund zum Fuß der Eiche, dorthin, wo die Ameisen den Eingang zu ihrem Nest zwischen den Wurzeln haben. »Lazarus!« rufen Schmidtchen und Hugo so lange in das winzige Loch, bis die Ameise erscheint. Schnell berichtet die Maus von dem, was die Älster über das Glück behauptet hat. Lazarus hat schon davon gehört, aber auch er weiß keine Antwort. Für einen Moment herrscht Stille. Ob die Älster wohl dieses eine Mal die Wahrheit gesagt hat? In diesem Augenblick hören die drei Freunde schwere Flügelschläge über sich im Baum. Sie schauen hinauf und erkennen den alten Uhu. Der sollte nun wirklich wissen, ob Tiere Glück haben können. Lazarus krabbelt flink auf Schmidtchens Rücken und dann eilen die drei Freunde hoch in die Krone. Sag, weiser Uhu, stimmt es, dass Tiere kein Glück haben können? rufen die drei Freunde dem großen Vogel entgegen, der auf einem der oberen Äste der Baumkrone gelandet ist. Der alte Vogel räuspert sich kurz. Ihr glaubt also, was euch die Elster erzählt. Ja, äh, nein, oder, oder vielleicht doch, drucksen Hugo und Lazarus herum, bis Schmidtchen dazwischen fährt. Wenn ich es mir genau überlege, dann könnte sie recht haben. Wann hatten wir schon mal Glück? Im Uhu wird klar, wie sehr die Frage nach dem Glück die drei Freunde bedrückt. Er murmelt etwas von einem Platz zum Schlafen, immer satt zu essen und richtiger Freundschaft. Schmidtchen, Hugo und Lazarus schauen sich verdattert an. »Ja, das haben sie doch alles.« »Was hat das mit Glück zu tun?«, will Hugo deshalb wissen. Da aber fliegt der graue Uhu bereits davon. Den ganzen Tag über bleiben die drei Freunde in der Krone der Eiche sitzen und grübeln über die Worte des Uhus nach. Als am Abend die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, beschließen Hugo, Schmidtchen und Lazarus schlafen zu gehen. Am nächsten Morgen wollen sie weiter über das Glück nachdenken. Sie verabschieden sich und machen sich auf den Weg. Schmidtchen läuft zu seiner Wohnhöhle in der morschen Astgabel, doch was ist das? Zu seinem Erschrecken ist sie von undurchdringlichem Geäst versperrt. Schnell spurtet er Hugo hinterher, der Lazarus auf seinem Rücken zum Ameiseneingang am Fuß der Eiche trägt. Aber auch der ist mit Sand verschüttet. Obendrein zieht ein fürchterliches Gewitter auf. Es beginnt zu stürmen, Blitze zucken und Hagelkörner prasseln auf dem Marktplatz. So kann Hugo unmöglich in seine Menschenwohnung gelangen. Die drei Freunde klettern die Eiche wieder hinauf und kauern sich auf dem untersten Ast zusammen. Lazarus verkriecht sich unter schmidtchen und die Haselmaus unter Hugo. Der versucht, unter dem Laub der Eiche Schutz zu finden. Dennoch tropft der Regen auf sie herab. Und plötzlich merken die drei Freunde auch, dass sie Hunger haben. Vor lauter Nachdenken haben sie ganz vergessen zu essen. »Wie schön wäre es jetzt!« satt im Trocknen zu sitzen. Die ganze Nacht hält der Sturm an. Erst am Morgen verschwinden die dunklen Wolken und die Sonne scheint wieder. Die drei Freunde erwachen. Immer noch müde und durch Nest frieren sie in der frischen Morgenluft. Wir müssen in die Krone. Dort können wir uns in der Sonne aufwärmen, sagt Hugo, setzt sich Schmidtchen und Lazarus auf den Rücken und klettert hinauf in die Wipfel der Eiche. Dort, in der warmen Morgensonne, hören sie bald aufzufrieren. Da landet plötzlich der graue Uhu wieder vor ihnen in der Krone. »Und? Wisst ihr nun, ob ihr Glück haben könnt oder nicht?«, fragt er. Da begreifen die drei Freunde, dass der Uhu für ihre ungemütliche Nacht verantwortlich ist. Die Haselmaus findet als erstes ihre Stimme wieder. »Glück?« fragt Schmidtchen zornig und fügt wütend an. »Wir haben gewaltigen Hunger. Wir sind von hunderten Hagelkörnern getroffen worden. Unser Fell ist bis auf die Haut durchgeweicht. Und Lazarus wäre beinahe von einem Ast erschlagen worden. Wenn wir uns nicht gegenseitig gewärmt hätten, wären wir wahrscheinlich alle erfroren. Und du fragst, ob wir Glück gehabt hätten.« Der U lacht nur leise und antwortet, »Stellt euch vor,« Ihr müsstet jede Nacht auf einem kalten Ast sitzen. Ihr hättet nie satt zu essen und auch keine Freunde, an denen ihr euch wärmen könntet. Wäre es da nicht Glück, wenn euch das alles erspart bliebe? Da begreifen die drei Freunde, was ihnen der Uhu sagen will, denn Leben sie nicht glücklich zusammen mit vielen anderen Tieren in der großen Eiche auf dem Marktplatz? Und haben sie nicht viele Freunde, einen trockenen Platz zum Schlafen und immer satt zu essen? Nur eine törichte Elster hat nicht begriffen, dass das alles auch Glück bedeutet. Ihr hörtet »Die Eiche auf dem Marktplatz« von Christian Huschka, gelesen von Peter Schiff. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.